0: ¿Estás escuchando La Nación Podcast? A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno. En primer lugar, anuncio,
1: anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Los invito el lunes a trabajar con fe en el país La economía argentina tiene posibilidades de recuperación No hay planes perfectos, hay planes posibles La Argentina enfrenta problemas coyunturales
2: Que no son nada más que transitorios
0: Esta baja notable
1: en las exportaciones Nos crea problemas de capacidad de pago
0: Hemos decidido
2: Recalibrar nuestras metas de inflación. Nosotros
0: vamos a cumplir con nuestra
2: política monetaria y nuestra política fiscal. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurado. El que depositó dólares, dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos. ¿Por qué los argentinos tienen una paciencia enorme? La economía, en principio, está especificada porque nuestra moneda es el peso.
0: Recibirá pesos Por último Un mensaje de optimismo
2: Hay que pasar el invierno
3: Bienvenidos a Hay que pasar el invierno, el podcast de la nación sobre las crisis económicas argentinas. En este podcast vamos a revisar la historia argentina de la mano de sus crisis.
4: Lo vamos a hacer tomando en cuenta cómo se vio afectada una economía a veces cambiante, a veces en crecimiento y muchas otras en caída. Tomando en cuenta la producción de la época, las fuentes de empleo y riqueza y cómo esto hacía a la estabilidad o inestabilidad socioeconómica de la Argentina.
0: Todo esto tratando de entender de manera dinámica y fácil qué pasó para que se pudra todo y cómo se pudo salir o no de cada uno de los bretes económicos de la Argentina.
3: Los especialistas de cada periodo nos van a ayudar a poner la lupa en los puntos clave de cada uno de estos singulares acontecimientos en los que el país se vio envuelto y de cómo se desenvolvió
4: hay que pasar el invierno. Es como un mantra que nos decimos en Argentina cada vez que tenemos que transitar estas circunstancias, que quizás nos toca mucho más seguido de lo que nos gustaría. De eso vamos a hablar también.
3: Mi nombre es Santiago
0: Rodríguez Rey, soy politólogo. Mi nombre es Darío Jutzik, soy economista.
4: Y yo soy Camila Perochena, historiadora. Bienvenidos a Hay que pasar el invierno.
0: Hay que
2: pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás.
3: Bueno, no se cope tanto don Álvaro que ya le va a llegar su episodio.
4: Vamos entonces nuevamente a hablar de historia, de historia argentina, y como hicimos con la banda presidencial, vamos a recorrerla con un hilo conductor.
3: Si entonces fueron los presidentes y la historia política, ahora vamos a ir de la mano de algo un poco menos pum para arriba.
4: Sí, el 2020 parece que la Argentina y los argentinos vamos a tener que ver la manera de pasar el invierno.
3: Si sale todo bien es un año mierda. Casi un leitmotiv de nuestra historia.
4: Nos vamos a poner algo sombríos, y de la mano de aquellos momentos oscuros y críticos de la historia vamos a ir repasando las causas de nuestras crisis, quiénes se vieron afectados, con qué políticas económicas se intentó salir de ellas, y cómo reaccionaron los distintos sectores, ya sean agrarios, industriales y trabajadores, o la sociedad toda.
3: Así que no es necesario que vayan a escuchar la banda presidencial nuestro podcast anterior, pero son más que bienvenidos si tienen ganas de acompañar este relato con lo que fue pasando en el plano
4: político. Sí, yo creo que los tienen que ir a escuchar también los que no lo escucharon. Bueno, vamos a comenzar entonces con la unificación nacional modelo 1862 y llegar hasta la actualidad. Aunque en el primer episodio nos vamos a pegar una vuelta también por la primera mitad del siglo XIX para ver en qué andaban las llamadas provincias unidas y cómo se fueron llenando, por ejemplo, de ovejas. <risa> Y darle con las ovejas. Para meternos en el mundo económico no vamos a estar solos. Por un lado, Santiago es politólogo.
3: Y Camila historiadora. Y en momentos de crisis hay que traer un especialista. Por eso vamos a sumar un mano santa, un mago o un brujo.
4: La verdad es que no sé de todo eso. Yo pensaba más bien en un economista, pero le podemos preguntar si manejo un poco el esoterismo.
3: Para hay que pasar el invierno sumamos a Darío Jutzik, también conocido
0: como El Economista. Les traigo paz, les traigo amor, les traigo números, inflación, tablitas varias...
4: Darío es doctor en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y nos va a estar acompañando. ¡Qué bueno, Darío!
0: Pero no solo vamos a estar nosotros tres.
3: Durante estos episodios vamos a estar hablando con historiadores, economistas, politólogos, etcétera, para acercarnos a estos fenómenos desde todos los ángulos.
4: Y Darío va a estar controlando que el
3: politólogo no prenda la máquina de humo.
0: Te estoy mirando, Santiago. Me
3: siento observado. Eh, en este sentido, y para empezar, hablamos de la idea de crear un podcast sobre las crisis económicas argentinas con quien un poco nos dio luz verde para esto, José del Río, Secretario General de Reacción de la Nación y esto fue lo que nos dijo.
1: Podría ser lo que en la jerga digital llamamos contenidos evergreen. Contenidos evergreen son contenidos que no pierden actualidad. Entonces podemos escuchar este podcast, eh, le, si lo hiciéramos sin nominarlo eh, y no te voy a la historia donde ustedes saben eh, infinitamente más que yo, pero digo... Te lo hago sin nominar, le podemos poner el nombre cada cuatro años y todo vuelve a empezar. Todo, absolutamente
0: todo vuelve a empezar. Ahí ya tenemos un punto a tener en cuenta y es que todo se repite.
1: Y
3: como dijo George Lucas al entregar el draft de Star Wars, La amenaza fantasma, <risa> es como la poesía rima y espero que funcione.
4: Te pusiste un poquito geek. La pregunta es ¿por qué escucharnos? ¿Qué podría tener de interesante aprender de las crisis pasadas?
0: La respuesta está en el presente y el futuro de la Argentina. En mayor o menor medida es cierto que esta ya la vivimos. Las cosas parecen habernos pasado otras veces, aunque sea parcialmente. Quizás si prestamos más atención a algunas alarmas podemos torcer el destino argentino, que en pocas ocasiones parece seguir el mantra dualista de «estamos condenados al éxito». Mm.
3: Pero en este episodio no vamos a hablar de ninguna crisis en particular, sino que vamos a tratar de reflexionar sobre la frecuencia del malestar económico de Argentina y puntos en común en el largo plazo.
1: Y siempre queremos estar un caloncito más alto de lo que realmente nuestra economía permite. Entonces, cuando uno ve las crisis recurrentes, tiene que ver siempre con lo mismo, con que por un lado gastamos más de, de lo que tenemos, digo, nuestros recursos Siempre tienden más hacia un déficit que a un superávit. Solo cuando uno mira la, la historia económica local, son escasos los momentos donde hay eh, superávits gemelos. Y por otro lado, que somos una economía que no es dolarizada en materia de, de existe nuestro peso, pero que pensamos siempre en función del dólar.
4: Calculamos unos 15 episodios para este podcast sobre crisis económicas y la verdad es que son un montón. Pablo Harchunov es historiador económico y profesor emérito de la Universidad Torcuato de Itela. Escribió y escribe mucho sobre historia económica argentina. Entre sus publicaciones está un libro de referencia que escribió junto a Lucas Liach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Una frase que parece describir bastante bien esa sensación por la cual la Argentina cada poco tiempo engancha un buen momento económico que rápidamente se vuelve en una decepción.
0: Igual cuando hablamos con él sobre este título nos dijo algo un poco distinto. Hay un elemento central que tiene que existir y que
2: no existió todo el tiempo en la historia argentina, que es la conexión de la economía argentina, como de cualquier otra economía, con un sistema financiero que le da crédito. Porque el sistema financiero es el contacto que la realidad presente tiene con una visión del futuro. Y si esa visión del futuro es un hierro, entonces hay una crisis necesitamos a un sistema financiero para que Juárez Selman choque literalmente con los trenes que construyó <risa> con los ex el exceso de trenes que construyó necesitamos de un sistema financiero que nos conecte con el futuro para que la ilusión modernizadora de Menem choque finalmente con, un, con ese colapso financiero y lo necesitamos también para Macri, por ejemplo, ¿no? En muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de crisis ahora, estamos hablando básicamente de un yerro de predicción por parte de un colectivo, que es una sociedad que efectivamente, como dice el título, se ilusiona. E ilusionarse, en términos un poco más vastos, quiere decir tomar crédito, es decir, endeudarse porque tenés la visión de futuro, una visión del futuro en el que el endeudamiento va a poder ser pagado. Como colectivo ocurre eso. Puede ser que, a ver, vos te des cuenta de que eso no funciona. Estoy hablando del colectivo. La sociedad como conjunto tiende a esa ilusión. Y si efectivamente solo ilu una ilusión, va a terminar un desencanto. Pero el nexo entre ilusión y el desencanto es un sistema financiero.
3: La idea sería que el desencanto no es tal, sino más bien un yerro, un error de percepción, como una especie de miopía del
0: futuro.
4: La Argentina tiende a chocar porque tiene una visión distorsionada del futuro, de su futuro, a mediano y largo plazo.
0: Se toma crédito bajo un supuesto de desarrollo que no llega o no sucede y después hay que pagar dicho crédito, entonces hay crisis de deuda y recesión nuevamente.
1: Nuestra expectativa es siempre el vuelo del primer mundo y el poder de, de consumo y poder adquisitivo de un país rico. Y en realidad fuimos ricos, pero no somos ricos. Eh, en realidad debemos plata y nos enojamos con el acreedor. Entonces, vivimos en este péndulo de la economía argentina que siempre te lleva de de un punto de partida a un punto de llegada y volvés al mismo punto de partida
3: Desde Mitre para acá, crisis las hubo de distintos tipos, formas y colores pero si bien todas tienen características propias, en algunas cosas se parecen Pablo Archunov englobó las crisis en dos tipos
2: Bueno, para eso creo que hay que distinguir entre crisis financieras de gran magnitud y lo que y, lo, y los ciclos de stop and go, como lo llamamos los economistas, de Economías que avanzan y paran, avanzan y paran, avanzan y paran. Ese ciclo, si se quiere eh, moderado de avanzar y parar, es propio de aquellas etapas en donde no, no estás conectado al sistema financiero.
4: Para pensar estos dos tipos de crisis podemos resumir que algunas vienen de afuera y esas son crisis internacionales con impacto local, como por ejemplo la que tuvimos en 1930 o el efecto tequila de 1994.
0: Y otras son crisis que nos provocamos nosotros solos por no tener las cuentas más o menos ordenadas.
3: Las cuentas, las restas, las multiplicaciones.
0: Bueno. O porque nos cuesta un poco eso de la planificación, la previsibilidad y ese tipo de cosas.
3: La falta de planificación nos lleva a tener desórdenes monetarios. O tenemos la moneda muy apreciada o la devaluamos hasta que casi no vale nada.
4: Vamos entonces a complejizar un poco. En lugar de quedarnos con adentro y afuera, vamos a matizar con tres tipos de conflictos que traen las crisis. Uno federal, uno social y uno intergeneracional.
3: El conflicto federal es el classic Argentina y lo venimos arrastrando desde allá lejos hace tiempo y todavía no le encontramos la vuelta.
2: Nos serviría para ordenarnos un poco decir que hay dos clases de crisis en la historia argentina y una tercera de la que podemos hablar después. Una primera crisis es la crisis federal la crisis entre las provincias. Una crisis que atravesó todo el siglo XIX y una parte del siglo XX, que todavía está presente en la historia argentina, pero yo no diría que hoy es la crisis central. Argentina y su conflicto federal. Recordemos el siglo XIX, el siglo XIX, guerra de la independencia, de, de independencia guerras civiles y al poco tiempo de tener una república unificada y, federal, y haber federalizado Buenos Aires el optimismo desbordante se traduce primero en la crisis de Roca que es una crisis de endeudamiento, 1886 y después en la crisis de 1890 ¿y qué es la crisis de 1890? es el desarrollismo provinciano de Juárez Selman que, le, que quiere competir con la provincia de Buenos Aires, mientras la provincia de Buenos Aires al mismo tiempo tiene su propia conexión con el sistema financiero, a pesar de haberse federalizado la ciudad de Buenos Aires, y la suma de una deuda más la suma de otro termina en un colapso financiero. Eso se llama conflicto federal resuelto como una crisis porque la Argentina, unificada, pudo conectarse al sistema financiero.
0: Pero hay otro tipo de crisis, que ya no es la que se da entre provincias, sino entre grupos sociales, que compiten por aspectos de la economía. Como lo que pasa, por ejemplo, entre exportadores y trabajadores que no tienen nada que ver con las exportaciones.
2: El otro, podríamos llamarlo a la manera marxista, si querés, un conflicto de clase. Pobres, ricos, trabajadores, empresarios, como quieras llamarlo en donde vos mencionabas recién, hace un minuto, el tipo de cambio. Yo creo que la Argentina, ahora diría, desde 1930 y pico en adelante, antes de Perón, pero después esto se hace mucho más intenso, eh, es una sociedad, digo, es Argentina, es una sociedad en la que conviven eh, dos aspiraciones históricas, la aspiración del gaucho y la aspiración del inmigrante. ¿Eh? La aspiración del gaucho que, que ve, que, que percibe, que siente, que siente la, la abundancia, Sarmiento, que siente la abundancia. Y el, el, el inmigrante desde 1880, por poner alguna fecha, que viene a convivir con esa promesa de abundancia. ¿no? Eso constituye una sociedad en, y, esas y las aspiraciones de ese conjunto se expresan bajo la forma de un cierto tipo de cambio real, que es lo que yo llamo, que lo que llamamos con Martín Rapetti, tipo de cambio real de equilibrio social. Es el tipo de cambio real que satisface a la al conjunto de la sociedad o a la mayoría de la sociedad, ¿no? Atención, observe lo siguiente. Cuando yo digo eso, no estoy hablando necesariamente de lo que en general denominamos gobiernos populares. Quiero decir, crisis de la deuda por rezago cambiario, por el predominio del tipo de cambio de equilibrio social, por sobre lo que equilibra la macroeconomía, entonces el otro tipo de cambio, el técnico, el macroeconómico, ¿eh? ese choque entre los dos tipos de cambio, los tuvo Frondizi al final de su gobierno, los tuvo Ilia, como dice Canitró, un poco exageradamente para mí, los tuvo Videla, los tuvo Martínez de Hoz, los tuvo Macri, los tuvo Menem, quiero decir, y también los tuvo Cristina Fernández de Kirchner, y también lo estuvo Perón. Pero no es, no está en la naturaleza del populismo, si es que la palabra populismo quiere decir algo.
3: Bueno, pará, ahí se nos complicó un poco la cosa. Populismo, transversalidad en la historia.
0: Digamos que la crisis social es una crisis que se hace visible cada vez que discutimos cuánto vale un dólar o cuánto debería valer. Ah, ok. Porque a veces lo que vale un dólar no es lo que nos gustaría que valga. O sea. Lo que vale, a algunos les parece demasiado caro y a otros les parece demasiado barato.
4: Claro, por eso Gershinov y Rapetti hablan de la existencia de dos tipos de cambio distintos en la Argentina. Ok, me
3: parece que nos vamos a poner algo técnicos, así que yo prestaría un poco de atención.
4: No, no, no. Lo vamos a poner fácil porque esto recién es el teaser. Está por un lado el tipo de cambio que le gusta a los que exportan. Este generalmente es lo que ellos llaman tipo de cambio de equilibrio macroeconómico. Y es cuando un dólar vale muchos pesos. Cuando el peso está muy devaluado.
3: Ok, ese le gusta a los que exportan exportan, porque venden en dólares en el exterior y tienen muchos pesos para consumir o cubrir costos en Argentina.
0: Exacto. Ahora bien, a los que trabajan no les gusta tanto, porque la capacidad de compra de su salario baja y medida en dólares son pocos dólares. Hay menos posibilidades de consumir, porque mucho de lo que usamos es importado, o buena parte de sus componentes lo son.
3: Entonces, para mantener la paz social y cierto equilibrio distributivo, Erzunov y Rapetti piensan en un tipo de cambio real más bajo que el macroeconómico, donde los exportadores son menos competitivos, pero el salario es algo más alto en dólares.
0: Una especie de tipo de cambio real de equilibrio social.
4: Claro, el problema es que este es un equilibrio siempre inestable y siempre en tensión. Y de hecho, este es uno de los puntos centrales de la historia económica argentina y de este podcast. Por eso, en cada episodio vamos a ver cómo reaccionan sectores rurales, industriales y trabajadores a las políticas económicas llevadas adelante para resolver la crisis.
0: En diferentes momentos vamos a ver cuáles de estos intereses son los más afectados con cada salida de la crisis. ¿Quiénes pagan más el costo por salir de cada una de las crisis?
1: siempre el segmento más golpeado con situaciones como las que tenemos de inflación que no es solo los últimos cuatro años sino que es recurrente en nuestra economía local el segmento de poder adquisitivo más bajo es el más golpeado en términos aspiracionales el segmento medio es el que grita más fuerte pero digo es una cuestión del espejo en el cual nos reflejamos
2: y ahora hablamos de un conflicto de clase de aspiraciones sociales vale que no solamente son aspiraciones, me parece importante decir esto, son aspiraciones y se convierten en derechos y cuando se convierten en derechos es muy difícil volver atrás es muy difícil y, se te, y, y entonces el problema se te convierte en un problema particularmente complicado ¿no? creo que en los últimos tiempos estamos viviendo algo más o menos de ese tipo, ¿no?
3: Okay, tenemos el conflicto federal y el social de clase
4: Vamos a calmarnos un poco, porque falta una tercera dimensión.
3: Ya hablamos de las dimensiones federal y social. La tercera se da por nuevos factores, factores biológicos, y es la intergeneracional.
2: Y que diría se hizo especialmente visible durante, desde 2005 en adelante. Que es lo que yo llamaría, lo que muchos llaman, no yo, el conflicto distributivo intergeneracional. Los viejos nos llevamos mucho Los chicos no se llevan casi nada ¿eh? Los viejos tienen 8% de pobreza los, pobre, los chicos tienen No me acuerdo, 40 y pico por ciento de pobreza es decir, Ahí hay un problema Que para resolverlo también de pronto Para poder satisfacer las dos demandas Simultáneamente Esto es no caer en el diario de la guerra del cerdo Y matarme a mí y a todo lo de mi edad para no caer en eso, también necesitas, aquí viene un punto interesante, un nivel de gasto público que requiere de endeudamiento para poder, para poder financiarlo. ¿no? Por eso yo creo que cuando uno habla de los otros dos, hablamos de conflicto federal y hablamos de conflicto de clase provisoriamente. ¿Mm? Conflicto federal y conflicto de clase. Eso se puede dar en el mercado sin que el Estado siquiera intervenga. No es así, pero podría uno pensarlo de ese modo. Pero con el sistema previsional que tenemos se nos cruza la cuestión. Cuando ponemos el tercer conflicto se nos cruza la cuestión fiscal. Tenemos una cuestión de tipo de cambio y una cuestión fiscal. Y tenemos las dos cosas agregadas que son las que todas juntas nos marcan ese ritmo repetitivo de las crisis
0: argentinas. La cuestión previsional presenta encima un desafío mayúsculo para el futuro.
1: Era muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás el gasto del Estado, eh, acá podemos, depende de la biblioteca que uno consulte, puede ser gasto o inversión, uh -huh. digamos, si vos vas en una teoría un poco más ortodoxa, decís el Estado 6 de cada 10 pesos que desembolsa, son gastos para el sistema previsional y para las asignaciones universales y siendo un poco a lo que vos decís el envejecimiento poblacional que se da eh, a nivel mundial acá lo que tenés es que el gasto público o la inversión pública depende de donde quieras centrarte es muy superior a la que podrías afrontar con los ingresos que vos tenés entonces cualquier gobierno sea macrista o sea albertista o kirchnerista o cristinista o labañista sabe que si logra desenmarañar esta cuestión de los jubilados que es políticamente lo más complejo decir, andá a decir en conferencia en un país como el nuestro saben que no da para pagarle a los jubilados un aumento
4: Ok, pero no nos adelantemos al futuro y no le hagamos nada a los jubilados. Por ahora. Las crisis que vayamos viendo entonces van a ir cayendo en estas categorías, federal, social o intergeneracional.
0: Y así como tenemos categorías, vamos a tener protagonistas y si bien la figura de los superministros es cosa bastante reciente, le preguntamos a nuestros invitados por algunos bomberos destacados en estos más de 150 años de historia.
2: En la crisis de 1890... El mensaje de Pellegrini, pero lo notable es que era creído, es que era una, una, una crisis de progreso. El término que usaba era crisis de progreso. ¿Ustedes pueden imaginarse que en 2001 saliera Dualde y dijera esto que estamos viviendo es una crisis de progreso? Quiere decir, algo pasó en el medio para que les creamos una frase como esa. Y Pellegrini tenía razón, porque la Argentina iba a salir a la Dualde, ¿eh? estamos condenados, el que debió haber dicho estamos condenados al éxito, es Pellegrini y no Dualde. Jorge Remes de Licov es un héroe, un héroe, ¿eh? yo digo, yo le tengo simpatía, lo quiero a Roberto Lavagna, lo respeto, todo, pero mi héroe es Remes de Licov, ¿eh? el hombre que es capaz de decir me pongo al servicio... Tengo vocación de servicio, me pongo al servicio de la nación y voy a hacer las los peores mamarrachos para salir de esta crisis. Es un hombre que está, eh, recién ahora, yo diría que está empezando a ser recuperado, ¿no es verdad? Me parece que algo de eso está ocurriendo. Estuve a punto de dedicarle mi, un último libro que estamos escribiendo, con que terminamos de escribir con Roy Ora. A Remes Lenikov, pero después preferí dedicárselo a
1: mis nietas. Vamos a los bomberos. Bomberos de, del 83 a esta parte. Un Remes Lenikov fue un bombero. Eh, si voy a la época de la hiperinflación, digamos, si me meto en Alfonsín, cuando le hace el pase a Menem, que uno se olvida, pero te aparece Roy, te acordás de Rapanel y toda esa historia con una teoría macroeconómica nada que ver a la que venía. Fueron bomberos. Un caballo en una primera etapa. ¿Eh? ¿Qué fue? Digo, fue un bombero. Sí, el tema es cuando se perpetúa el bombero, como la, la microeconomía, viste, como las empresas. Digo, vos tenés una empresa en crisis. Durante un tiempo un SEO ajustador viene bien. Pero cuando vos ya te diste vuelta pasaste de la jerga de lo que llamamos del rojo al azul. Si seguís pensando en el ajuste vas a volver al rojo porque tu negocio se va a quedar chiquito En la economía nuestra es que cuando algo le sale bien a un ministro de economía bombero de golpe se cree eh, Jesucristo en acción y en alguna medida termina esa esa, ¿viste? esa visión cuando se confunden con la... vamos a, a Macri en una primera etapa también yo creo que en Alfonso prat Guy, en su momento eh, cuando salen de, del cepo al dólar cuando hace la reestructuración te acordás que uno se olvida pero estaban los fondos buitre el... toda esa primera etapa de Alfonso fue de bombero después entra el ego de políticos y economistas y ahí el bombero se convierte en un problema para el gobierno de turno y ahí la economía vuelve a empezar
3: Vamos llegando así al final de esta intro donde los invitamos a que se suscriban a Hay que pasar el invierno para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis
4: Nos van a poder escuchar en La Nación o en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en el agregador de podcast de su preferencia
0: Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios de Hay que pasar el invierno le vamos a ir haciendo a nuestros invitados una misma pregunta
3: Esta vez no va a ser un Monte Rushmore sino que, a la manera de conversación en la Catedral, donde Mario Vargallosa le hace preguntarse a Santiago Zavala en qué momento se había jodido el Perú, preguntamos en qué momento se jodió la Argentina. Pablo Erchunov nos dijo esto.
2: ¿Cuándo se jodió la Argentina? No se jodió ni en el 30, ni en el 74, ni en, ni en el 75, ni en el 76. Se jodió cuando previo a todo eso se creyó que tenía una, una dinámica que la llevaba al Club de los Países Ricos. Porque eso es lo que arma un abanico de aspiraciones que después son imposibles de satisfacer. Pero sí creo que la pérdida de brújula sobre el desarrollo argentino, y fíjate qué interesante, una pérdida de brújula en, y a partir de la cual se concentran la mayor parte de las crisis de las que hablamos, es cuando el proceso de sustitución de importaciones aún de las industrias capital intensivas se agota a, eh, a mediados de los 60. Argentina no tiene brújula en términos de largo plazo desde el 74-75 en adelante hasta hoy. No ha podido reemplazar el patrón de desarrollo mercado internista por un, pat por un patrón de desarrollo más fundado en las exportaciones no ha logrado armar una coalición social proexportadora que le dé a la Argentina un horizonte temporal y, por lo tanto, modere o elimine las crisis. Con esto quiero decir lo siguiente, quiero decir, yo le doy más importancia al hecho de que fuimos un país sin rumbo desde ese momento, que, al hecho, que, a, que a una crisis en particular, es endógeno. Yo creo que las crisis son endógenas a la ausencia de un patrón de desarrollo.
4: Y José de Río nos dijo esto.
1: Y básicamente se jodió desde el punto de vista que, que uno no toma lo que vivimos. Eh, digo, hay una, una frase de un poeta que es eh, Antonio Cuadras que dice la historia no es lo que ya pasó sino lo que viene desde atrás y se hace vida en nosotros. Nosotros no parece que no hubiéramos vivido esa historia.
3: Nos estamos escuchando en el primer episodio de Hay que pasar el invierno cuando vayamos a 1866 y nos llenemos de ovejas. Mi nombre es Santiago Rodríguez
0: Rey. Yo soy Darío Jutzik.
4: Y yo soy Camila Prochena. Chau. Esto fue Hay que
0: pasar el invierno, un podcast exclusivo de la nación.